0: אהלן, אתם הולכים לקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והפעם אני מארח את יוצרי פאודה, אבי ישכרוב וליאור רז, שהוא כמובן גם הכוכב הראשי של הסדרה. העונה הרביעית של פאודה שמשודרת ב-yes הסתיימה ממש לאחרונה, ולדעתי הייתה הטובה ביותר של הסדרה מאז העונה הראשונה. היי ליאור, היי אבי, תודה שבאתם. היי ו... מני. מה קורה?
1: מה המצב? מה קורה?
0: טוב, זה באמת היה פרק סיום ענק. והתגובות בהתאם בכל מקום, באמת, אני לא זוכר הרבה דיבור, אנשים עפים, גם בעיתונים, גם ברשתות. איך זה מרגיש מהצד שלכם?
2: אני חושב שהפתעה מאוד גדולה. כי א', לכתוב עונה רביעית, ולהצליח לגעת באנשים בעונה רביעית זה לא פשוט. צריך להמציא את עצמך מחדש כל פעם. והעוצמות... עוצמת התגובות הפתיעה אותנו מאוד, אותי מאוד, אני ברשתות החברתיות, בעיתונים, ביקורות אחרי ארבע עונות, זה לא מובן מאליו לקבל ביקורות כאלה. מישהו ביקש סליחה, איזה מבקר, מבקר טלוויזיה, כתב סליחה ומחילה מדיאור רז ואבי יששכרוף על הביקורת הגרועה, הלא טובה שכתבתי עליהם בתחילת העונה.
1: וואלה? כן. איזה
0: תגובות אתה מקבל, אבי?
1: לא מקבל תגובות, סתם. תראה, העונה הרביעית... בעיניי הפתעה, פחות הפרק האחרון. כלומר, הפרק האחרון ידעתי שהוא משוגע ומטורף, ומהרגע הראשון שראינו אותו הבנו שיש לנו חומר נפץ בידיים. באמת, כאילו, אתה, אתה אומר, אוקיי. כתבתם אם... אותו. כן, אבל כשכתבת אותו, יש פער בין הכתיבה לבין כשאתה רואה את זה על המסך, לבין זה שאתה רואה את הפרצוף שלו, אני מצביע על ליאור, ושל החבר'ה האחרים, בפריים הסיום, לבין זה שאתה כותב את זה. יש פער עצום. כשאתה רואה את זה, ובעיקר בסוף כשיש לך כבר את כל האפקטים והסאונד, זה, 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 זה משוגע. תקשיב, זה באמת, אני בפעם העשירית והחמש עשרה שראיתי את הפרק האחרון, היה לי דמעות בעיניים. באמת, עד כדי פנקס. כך. העונה הרביעית... תפסה אותי קצת בהפתעה, כי אני חשבתי שמשהו פה פחות זורם לי, פחות עובד לי, וציפיתי ככה לזה שאנשים פחות יתחברו ויראו, ואתה לאט לאט רואה שאנשים עדיין שם, ואנשים עוד יותר נכנסים לזה, ופתאום אתה שומע תגובות על שזו העונה הכי טובה, העונה הכי טובה. עכשיו, ברור שיש מחלוקות, וברור שיש אנשים שאמרו, יאללה פעם זאת עונה פחות טובה, והיא העונה... אבל בסוף אני חושב שקרה פה משהו... בטלוויזיה הישראלית לפחות, שהוא בלתי נתפס, זאת אומרת שבאמת עונה רביעית ברמה כזאת, בקצב כזה, עם מחמאות ותשבחות מכל כיוון, כולל מבקרים, וזה די מדהים <laughs> איך להגיד את זה בעד. וזה בעיקר כיף. <laughs> כן.
2: כיף. וזה עוד לפני שזה עלה בחו"ל. שמתי זה
1: מתחיל
0: ובאת... בנטפליקס?
2: כנראה ב-2023, תחילת 2023. אבל אנחנו פה מתלהבים, ו... אבל אנחנו בעצם, המדינה הזאת היא מדינה היא קטנה, פיצית, כן, בתוך הדבר הזה של פאודה, אז מצפה לנו עוד גל כזה, ופי כנראה, לא יודע איך ואיך יקבלו את זה בחול, אבל אנחנו, אנחנו חיים בגלים, ואני חושב שמה שמאפיין את, ה, את השותפות של אבי ושלי, שאנחנו חיים בהפתעה גמורה. ואנחנו נהנים מלהיות מופתעים, אנחנו לא לוקחים שום דבר מאליו. בכל פעם מחדש, כל פעם שקורה לנו משהו, מסדרה חדשה שאנחנו מוכרים, עד סרט שאנחנו עושים, ופאודה, שזה הבייבי שלנו, כל פעם מפתיע אותנו מחדש, וזה ה... אני חושב שזה הקסם והכיף שלנו במה שאנחנו עושים.
0: ורואים את זה. תוכלו לגלות מי
2: תראה... תשמע. תקשיב. אנחנו יכולים, אבל אז חבל, אנחנו נצטרך להרוג אותך, מני, ויש לך כל כך הרבה דברים לעשות בחיים. באמת
0: חבל. כי okay, הפרצופים שם, טוב, בסדר. <laughs> טוב, תכף נצלול להתחלה של פאודה, אבל ספרו קצת על ההיסטוריה המשותפת שלכם.
1: מאיפה אתם... שנינו ירושלמים במקור. כבר כמעט באתי לומר שנינו ירושלמים, אבל אז הזכרתי שאנחנו כבר מאה שנה לא שם. אבל אנחנו עדיין תקועים שם. <laughs> אתה יכול להוציא את הבן אדם מירושלים, ולא את ירושלים מהבן אדם. זיכרנו מגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, אני הייתי בן 16 או בן 18 פחות או יותר, אני י' ובי"ב. יש אפילו תמונות שמתעדות אותנו באותם אירועים. אה, מתחם הפאבים המפורסם במגרש הרוסים, ואז שירתנו באותו מקום בצבא, אה, דובדבן. אבל ליאור היה כזה מהוותיקים יותר, שאתה לא, בדיוק, לא, לא מתייחס לצעירים. הצעירים גם פוחדים לפנות אליו. ואחר כך אה, מילואים? עשינו מילואים ביחד, ושם הצטלבו דרכנו, והתחילה בעצם עלילת פאודה. אתה מאשר את הסיפור?
2: כן, כן, לגמרי. אני חושב שהמפגש הזה היה מאוד מיוחד, כי אנחנו היינו באיזה אירוע שאי אפשר לדבר עליו כל כך, אבל היינו באיזה אירוע מאוד מיוחד, שקשור לצבא, בשטחים, ואני זוכר שראינו מחזה מאוד של מסתערבים מולנו, ואבי שאל אותי, סתם כדרך אגב, שאלה, אתה יודע, הכל זה טיימינג בחיים. דיברנו על דלתות כן. מסתובבות, נכון? שאל אותי אם יש לי חלום. סתם באמצע השטות הזאת. אמרתי לו כן שיש לי חלום לכתוב על האנשים האלה סדרה, או ספר, או סרט, לא ידענו בכלל מה. והוא אמר לי, אה, גם לי יש חלום כזה, ובוא נדבר על הפלסטינאים, וזה, וזה וזה, והתחלנו לשבת אצלו בבית, ותוך... פה, אני יודע...
1: ברמת החייל, פגישה נכון? ראשונה בבית קפה.
2: נכון. Yeah, אז אתה שחקן? אז אני עובד במשרד פרסום בגיתם פה, okay. מנהל קריאיטיב בגיתם, גם משחק, גם בעל חברת הפקת, חברה של הפקת פרסומות שעדיין יש לי אותה, שנינו, אף אחד מאיתנו לא כתב שום דבר בחייו חוץ אבי, כתב כמובן עיתונאות ומאמרים, אבל אני בכן לא כתבתי כלום. וזה נורא הפחיד אותי הדבר הזה, איך נכתוב משהו, לא ידענו אפילו מה. אני זוכר שבהתחלה כתבנו, חשבנו שזה יהיה סרט, ואז פגשתי את אלון בן ארי, שהיה במאי שלי במתי נתנשק. אמרתי, רעיון, יש לנו רעיון, אני לא יודע, זה, נראה לי שאנחנו עושים סרט. ואז הוא אמר, למה לא תעשו מזה סדרה? אמרתי, אוקיי, בואו כן,
1: התלבטנו, התלבטנו, ואלון בעצם היה די זה שהכריע, שדרות יהודית, בית קפה, אני ממש זוכר. דרך אגב, שאלת אותו אם הוא מאשר את הדברים. שיהיה ברור, לי יש את המונופול על הזיכרון הקולקטיבי, כן? אלו, אני פה ההיסטוריון, הוא לא זוכר כלום. לא זוכר כלום, אני אגיד לך למה.
2: בכלל גם מהצבא, היה לי black מאוד רציני מהשירות שלי הצבאי, לא זכרתי שמות של מבצעים, מבוקשים, כפרים. לא זוכרתי מה עשיתי שם בכלל. היה לי כאילו איזה מין איזה שחור כזה בזיכרון, ואבי, תוך כדי שיחה על פאודה, התחיל להזכיר לי דברים שאני עשיתי. ואז הבאנו עוד אנשים מהיחידה ומהצוות שלי, ופתאום שלא הייתי איתם בקשר, ופתאום הכל צף מחדש, וסיפורים שאני... שאני נחרד ששרדנו, אבל... ואבי, עם כל הסיפורים שלו, זה, זה היה סוג של תרפיה של שנים. לא רק לנו, אני חושב שלכל הצוותים שלנו, גם הצוותים שלנו וכל מי שהיה מעורב אה, בסדרה הזאת. ואז בעצם, יש לכם את הרעיון הזה, כן. ואז, זה כבר אה,
0: סוגריים שלנו, מצטלבות דרכנו כן. באיזושהי צורה. אתם באים קסטינה, אז זה רעיון שקוראים לו פיגיון, ואוקיי, מתחילים, מתחילים להתגלגל. כן, נכון? פונים
1: לבחור בשם גיא לוי, שהוא חבר של uh, ליאור. אז שז... מפיק הראשי של קסטינה. נכון. מפיק הדרמות של קסטינה. נכון. והוא מפגיש אותנו עם בחור בשם אמנון, ואיתך. הבעלים מדולמי. של קסטינה, אוקיי. כן. ואתם מכירים לנו את משה זונדר, שלימים יהפוך להיות התצריטאי הראשי של ההונה הראשונה, ואנחנו מתחילים לעבוד על פיתוח ביחד של הרעיון הזה, מתגבשים גם על שם. כן. פאודה. יש דרפטים שעוד קוראים להם מסתערבים. נכון, כן.
2: גם, כן. גם יש לא רצו שנקרא לזה
1: פאודה. כן. לא אבל בשלב כלשהו נדענו על פאודה כן. והסברנו להם גם מה זה ואיך אומרים את זה כי הם לא ידעו איך להגות את זה. <laughs> זה... ליאור, <laughs> מה עם המייל <laughs> של פאודה? מה עם הפרק הראשון <laughs> של פאודה? <laughs> <laughs> פאודה. <laughs> זה נשמע קצת כמו סיפורי 30 שנה לך תזכור אבל מה לעשות. ואז מתחילים uh, בערך שנתיים אולי קצת יותר אפילו מנסים להתחיל למכור את הדבר הזה. כן. ואיך לומר בעדינות, אף אחד לא רוצה את זה. כן. זה הייתה, זה היה סיבוב, שבשבילי אז
0: זה היה חדש, כל העולם הזה. וזה היה סיבוב נורא מוזר, ללכת למקומות ולקבל לא. כשגם הייתה תחושה שיש לכם בידיים משהו, פגז. גם לא עשו בעצם
1: כאלה. לא. עד אז. לא, 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 לא היה שום דבר. זה היה, היה טירונות, היחידה כן, היה... לצבא, ואמרנו, אנחנו לא רוצים טירונות, ואנחנו רוצים דווקא חבר'ה מבוגרים יותר, עם משפחות, עם ילדים, וכאלה. ואז אני זוכר שהתחלנו לקשקש בינינו מה לעשות, מה לעשות לקראת הפיץ' ביס, -Yes. ואמרנו אולי נראה להם ביוטיוב סרטון, וליאור, אני לא זוכר איך, הצמדת לזה. אני ערכתי
2: את זה, ערכתי כל מיני קטעים ש... כדי להראות להם מה זה מסתערבים, אתה זוכר את זה? כן. ואז שמנו מוזיק, שמנו מוזיקה, <laughs> <שמתי> מוזיקה רוסית, <laughs> heavy metal רוסי, כדי לשבור את הדבר הזה שלה, כדי לתת לזה יותר אנרגיה. וזה היה... ו, ו, אבל גם שם, גם ביס אף אחד לא רצה. אני זוכר שישבנו שם ועשינו את הפרזנטציה, והבנות לא, לא אהבו את הרעיון, כי אמרו שזו סדרה גברית, ושאף אישה לא תראה אותה, וזה נורא ביטחוניסטי. אני חושב שכל כל מה שקרה שם הוא, הוא, הוא לטובת הסדרה בסוף. הדיונים. אומרת, הדיונים האלה. כי בסוף אנחנו חיפשנו את הצד הנשי יותר של הסדרה. הבאנו ערכת תסריט, הבאנו את הסריטאיות, כדי שיתנו את הצד הזה. מצד שני, אני חושב שכל שה... הלואים האלה שאנחנו קיבלנו, רק דרבנו אותנו, את אבי ואותי, אנחנו לא מפחדים מלוא. זה, אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים אותנו גם עכשיו, במה שאנחנו עושים בכל העולם. לא זה עוד פסיק בדרך לקן הבא. כאילו, זה עוד מדרגה בדרך לקן הבא. בתור לא... מישהו,
0: אנשי טלוויזיה עכשיו גם, וגם אתה בתור שחקן, וגם אני בתור uh, מפיק, לא זה הדבר המרכזי בחיים שלנו. כן. זה היום, היום יום מורכב בעיקר מלא. אבל גם אנחנו אומרים בונוסים.
2: לו. אבל גם אנחנו אומרים לו. בסדר גמור. היום אנחנו אומרים לו, להרבה אנשים שמגיעים אלינו עם רעיונות yeah. שיש מצב שהם רעיונות פצצה כמו פאודה, ואנחנו אומרים להם לא, כי אנחנו לא מתחברים לדבר הזה.
1: <אח> לא מתחברים, לא רוצים, לא יכולים, לא זה, שיקולים כלכליים, שיקולי שוק, אתה יודע, אתה פתאום מתחיל לחשוב כמו כן. חברה, ופחות כמו ה... היוצרים שבא להם לפעמים לעשות משהו בועט, משהו כן. מהפכני, משהו חדשני, אה, אתה לומד. ברור. אבל כן, קיבלנו את הלאווים, וקיבלנו קפה, ועוד כאפה, ועוד כאפה, ולפעמים זה גם מחסן אותך, כדי לחטוף כאפות. אתה יודע, אבי,
2: גם זה שנגיד, אז היום אב... הם אמרו לנו, ב-yes, אתם קודם כל תכתבו לנו שלושה פרקים, אנחנו פרק. נאשר פרק אחד, ואז שלושה, ואז שישה. אז אנחנו כתבנו את השישה, את הפרק השישי, הגענו אליו בקליימקס, כאילו זה סוף הסדרה. זה הפיצוץ של בועז. שם, כאילו מבחינתנו, הבאנו את הסוף. רוצים עוד שישה פרקים, היינו צריכים להמציא את כל הדבר הזה מחדש.
1: זה קצת כמו סוף עונה 4, שאתה לא יודע לאן להמשיך. כן. ככה זה גם היה אחרי שישה פרקים שכתבנו, כאילו לא אמרנו פאק, מה עשינו? כן, איך יוצאים מזה עכשיו? לאן להמשיכים מכאן? אבל אני חושב ששנינו גם מאוד אוהבים את האתגר הזה, זאת אומרת, אוקיי, הגעת כאילו למקום הכי מופרע, בוא, איך אתה יוצא משם, איך אתה עולה למקום עוד יותר, מבצע סבתא, בקיצור. כן. אתה מתחיל הכי, הרבה, הכי מהר, ואז בעצם יש אומרים
0: בסופו של דבר כן, ואז מתחיל כמובן תהליך ליהוק, תהליך זה, גם לא היה ברור באותה תקופה, לא היה מובן מאליו שאתה... לנו היה ברור שאני עושה את הסדרה,
2: לכולנו, חוץ מליש. חוץ מליש?
0: ובסופו של דבר כמובן גם זה...
2: אני עשיתי אודישן. אני עשיתי אודישן לתפקיד של דורן. להגיד לך שאז רציתי לרצוח שם את כולם, מזל שאבי היה שם כי כמעט באמת רצחתי שם אנשים. ואני חושב שזה עשה לי מאוד מאוד טוב האודישן הזה, כי נלחמתי עם השחקנים באמת הכי טובים בארץ, ואני הייתי, אז הם קראו לזה, כמו שיונה אמר, אנחנו צריכים a -list. ואני לא הייתי a -list. והייתי חייב להתמודד על התפקיד הזה, וכשעשיתי את זה, וקיבלתי את התפקיד הזה בזכות המשחק שלי, לא בזכות זה שאני עוצר הסדרה, זה עשה לי הרבה הרבה יותר טוב בזמן ששיחקתי את זה. ולא הייתי צריך, כאילו, לא הייתי צריך להוכיח את
1: ה... הייתי רואה את המשחק שלי. להגיד לך משהו? זה קצת זה... היה <laughs> לא פייר. באמת, כי כאילו, ראית את האודישן של ליאור, ואז ראית את האודישן של האחרים. כאילו, זה לא היה באותה... סורי. בסוף ליאור הביא משהו כל כך אותנטי, כל כך אמיתי, שזה לא היה פייר כלפי האחרים, שכאילו באו ל... אין, הם לא יכלו לעשות את זה. יש משהו בדורון שנתפר על פי המידות של ליאור, וכשכתבנו את זה חשבנו על ליאור. ואז כשבא איזה מישהו, ואומרים, בסדר, שחקן טוב ככל שיהיה, זה לא כוחות. ואני חושב שכל מי שראה את האודישנים, הבין את זה מהר מאוד. לא היינו צריכים, אתה יודע, גם אני כל הזמן... אתה היית שם, לא בני, אני לא הייתי. אני לא הייתי בחדר. אני כל הזמן הגעתי את ליאור, ואני אמרה, יהיה בסדר. איך הוא אוהב אותך, באמת? יהיה בסדר. אנחנו אוהבים...
2: אחד את השני, אחי. אין לנו אף אחד בעולם חוץ מאחד את השני. זה... לא, לא, אחי, בעולם שבו אנחנו נמצאים, אין לנו
0: איך היה, איך היה תהליך הכתיבה אז? בעצם איך, איך זה עבד? שוב, לא הייתם תסריטאים. איך, איך בעצם זה, איך זה קרה?
2: אנחנו הבאנו המון המון סיפורים. ידענו איפה אנחנו רוצים להתחיל ואיפה אנחנו רוצים לגמור, אבל לא היה לנו את הטכניקה. ואתם הבאתם את משה זונדר, שהוא גאון ב, ב, בדבר הזה. והוא פשוט עזר לנו לקחת את הסיפורים שלנו ולהכניס אותם לתוך תבנית תסריטאית. הוא בעצם עזר לנו גם ללמוד תסריטאות, תוך כדי תנועה. ממש, איך לבנות סצנה, אז הוא עזר לנו מאוד בדבר הזה. וביחד, ועכשיו, יש לך פה אוטודידקט, שאחרי דקה וחצי הוא יכול ללמד, כולה עכשיו הוא יכול ללמד את הסריטאות, אחרי שהוא פת, כתב... ליאור מצביע על אבי. שני פרקים, נדבר על אבי, לא על עצמי. <laughs> אחרי שני פרקים אבי ידע לכתוב, לקחת, הוא יודע לקחת את כל החוקיות שהוא הוא, הוא שמע. את כל המושגים שהוא שמע, ולנכס אותם לעצמו, ולייצר לבד את מה, מה, מה שהוא למד. אז, 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 אז אבי ישר תפס את הדבר הזה, ואני חושב שמה שגילינו תוך כדי תנועה, זה שאבי ממש טוב בלספר את הסיפור, את המסגרות, את ההתחלה, את האמצע, את החוקים, את כל הדברים האלה, ואני יותר במהלכים הרגשיים, יותר בדברים הפנים כאלה, ובסוף... אני הולך לשם, ואבי נכנס פנימה, ואז אנחנו ביחד מערבבים את הכול. אתה
0: רגשן? מאוד. כן?
2: מה זה, חבל על הזמן.
0: כי הדמות היא כאילו לא רגשנית. דווקא אתה... בעונה
2: האחרונה, בעונה, בעונה לפני, הוא, הוא... דמותי הוא מאוד דפ... רגיש. הוא מאוד רגיש, אני חושב, ואני באופן אישי מאוד רגיש. ואני חושב שתוך כדי תנועה, גם דורון מתפתח באופן רגשי. וגם, אתה יודע, מי שראה את איטן רן, מי שעכשיו... יש כל מיני עוד בפונדקאית, יש שם המון, המון רגש אה, שיוצא החוצה, ואני מאוד נהנה עכשיו ל, ל,
1: ל, למצוא אותו. ולא, מאוד מעניין. אתה יודע, הדמות של דורון היא בסוף, כמו שכתבו באחת הביקורות בידיעות אחרונות, לפי דעתי, חס וחלילה שאני אתן קרדיט למקום שאני עובד בו, <laughs> שזה עצה ברמה מושלם, איפשהו שבאמת, אם <laughs> <כי> אתה <laughs> רואה את הדמות הזאת, של, וזה גם מאוד מתאים לליאור בחיים. אתה יודע, הוא מאוד כזה... לפנים <laughs> <laughs> יש משהו מאוד רך. סליחה על הקלישאה, אבל זה באמת ככה. וזה באמת מדהים לראות את ההלימה בין ליאור לבין דורון בקטעים האלה. ואנחנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, עם כל הכבוד לאקשן ולדורון הקשוח, ולת... בסוף אתה מבין שבלי המהלך הרגשי, בלי הדרמה, זה לא פאודה. אחרי. ממש לא פאודה. מה שעוד
2: מעניין בדמות הזאת, היא, זה דמות שהיא, כולנו חושבים שהוא סופר הירו, נכון? אבל <אז> הוא לא, הוא מפסיד כל הזמן. דורון הוא, הוא האנטי גיבור, הוא אף פעם לא מנצח, הוא אף פעם לא חוזר הביתה כמנצח. באף עונה, באף סצנה, באף פרק. ואנשים לא מבינים את הדבר הזה, הם כאילו חווים אותו כגיבור. כי הוא בסוף הרג את המחבל, אבל הם לא איבד את החבר שלו ואת האח שלו ואת... הוא חוזר כל פעם מחדש. הוא לא מצליח לשמור עליו. כל הדברים שאנחנו חושבים שהוא כן, בא, בא, באווירה שאנחנו יוצרים, אתה חושב שהוא הגיבור המופלא? אבל הוא לא גיבור, הוא אנטי גיבור. הוא מפסיד כל הזמן, ובגלל שהוא הולך עם הרגש שלו, הוא מפסיד.
0: מעניין. Mm -hmm. אנחנו חוברים אז לחברה שאז קראו לה טנדר, שזה ליאת ומריה, בעצם העונה הראשונה יוצאת. קחו
1: אותי משם. גם שם זה לא בא בבום. זה לא, אתה יודע, זה עולה ב אין לך מושג מי רואה, מה רואה, אנחנו, תמיד הבדיחה הקבועה שלנו, שחשבנו ש... <אז> ביקורות
0: ש... טובות היו, אני זוכר ביקורות כן, טובות על ההתחלה. כן, על ההתחלה.
1: כן. <אז> זה כן. אבל אתה לא יודע כמה אנשים הראו... אתה יודע, סדרה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, <אז> Give this shit. ובסוף אתה מתחיל להבין שיש פה איזשהו... קורה לפני משהו. לפני שהטפטוף יהפך למבול. <אז> זה, זה מה שקרה שם. כאילו, אתה בהתחלה מרגיש את הטפטוף הקליל-קליל-קליל. אני חושב ש... שה... אני זוכר את החוויה שממש עברתי כשהבנתי שזה הפך למבול. כשיום אחד רצו ברחוב, אח... הייתי יחד עם שאדי מרי ששיחק את ווליד ועם תומר קפון ששיחק את בועז. ובטח אחרי ארבעה פרקים, משהו כזה באוויר, התחילו לרדוף אחרינו חבורה של נערים צעירים, צעירות צעירי, באזור התעשייה של כפר סבא כדי לקבל סלפי עם השניים האלה, ואז אתה מבין שוואלה, קורה פה משהו. ומכאן ואילך זה רק הולך ומדרדר. נכון. <laughs> 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 לא. <laughs> <laughs> אתה זוכר את עצמך אז? כן, אני זוכר,
2: אני חושב שאסף ברנשטיין, שביים את העונה הראשונה, הוא ביים את העונה הראשונה, אמר לי, ליאור, אתה לא תצליח לסובב ברחוב. רק כשהוא ראה את התסריטים, לפני הצילומים. אמרתי לו, אסף, איזה שטויות אתה מדבר, כאילו, מה זה שטויות? אני אפילו לא הבנתי על מה הוא מדבר. כאילו מבחינתי לא היה אפילו איזו אופציה כלשהי בחיי, שאני לא אצליח לסובב ואני זוכר אחרי זה שני פרקים, גם אני ותומר קפון הולכים לשתות בירה בשוק הפשפשים. ואחרי זה עשר דקות אנחנו נאלצים לברוח מהמקום הזה, כי אי אפשר, כי כולם קופצים עלינו. ואז הבנתי, זאת לא אומרת שהתקשרתי אליך, הבנתי ש, שזהו, שאנחנו, שזה, שזה נגמר, שאני שם, כמו שאסף אמר. היום אני מבין את המחיר, אתה יודע, אנשים נורא לא רוצים להיות מפורסמים, אנשים נורא לא רוצים להצליח ולהיות... אבל יש מחיר מאוד כבד, אבי יודע את זה, כי הוא רואה אותי בלהיות בפרצוף. שכולם מזהים. יש לזה מחיר מאוד כבד, שאתה לא מבין אותו. כשאסף ברנשטיין אמר לי, תהיה, אמרתי, הלוואי, מגניב. לא נוח לך עם זה? זה קשה לך? כן, לא פשוט להיות בהתחלה, אתה יודע, בשנה, שנתיים הראשונות, זה מדהים. אחרי זה לאט לאט, אתה מבין שיש לזה מחיר מאוד כבד למשפחה, לחברים, לאמון, להכל, אתה לא, יש פה מחיר.
0: תגובות אז, שוב, בגלל שזה היה נורא חדש, הה, הטיפול בסכסוך וכל הדבר הזה, היו גם תגובות מהצד הערבי אז. אתה גם בתור כתב, פרשן לענייני ערבים, מה הגיע אליך
1: אז? מאמרים, אני זוכר שהיה שני דברים. אחד, יצר איתי קשר מישהו בשם מוסעד יוסף, הנסיך הירוק. היה... זה שהיה okay. בנו של ראש החמאס בגדה, וסיפר לי סיפור אישי שקשור לליאור, ושאתה, גם אם אני אספר אותו בפעם המדיון, אני עדיין לא אאמין לא שהוא אמיתי, והוא אמיתי. אבל הדבר השני שהוא אמר לי, תשמע, אתה חייב להסתכל באתרים של חמאס, ואז הסתכלתי כמובן באתרים של חמאס, ופתאום אני קולט שכאילו יש התייחסות, חתיכת התייחסות בכלי תקשורת ערבים פלסטינים לפאודה. ושם חמאס עשה מזה חת... חתיכת עררם. עכשיו, אתה יודע, ברגע שיש התייחסות של חמאס לאירוע שכזה, אז כמובן זה לא מונע מהצעיר הפלסטיני הממוצע מלראות את הדבר הזה, אלא להפך. גם אם הוא אומר, זו סדרה של הציונים, אל תצפו בה, אז כמובן, מה יעשה בחור פלסטיני צעיר? ירוץ לצפות בה. אז הם שמו שם את ה... ושמו לינק לפרק הראשון. לפרק הראשון ביוטיוב, באתר חמאס. ואתה רואה שזה יצר איזשהו עניין. עכשיו, העניין רק הלך וגבר כשזה עלה לנטפליקס, שזה כבר בסוף 2016, ואז זה התחיל לרוץ בכל העולם הערבי, ואתה מקבל את מכל חור, בעיקר ליאור, כי יש לו אינסטגרם, לי ליין. שם באמת המבול כבר שם.
0: למה
1: אין לך אינסטגרם? אין לי אני רואה, אתה יודע, אנשים מסביבי מתעסקים בזה, עוסקים בזה, יש לי טוויטר, שזה מספיק ניפוח מוח ואהבה עצמית ושנאה עצמית וכולי, אבל באינסטגרם לא יודע. אוקיי, חזרנו לחמאס. ושם החמאס יוצא ויוצא, ורק בעצם מגביר את המגרה. את הסקרנות בצד הפלסטיני ללכת ולראות את זה. וגם יצרו איתי קשר בכירים פלסטינים שראו את הסדרה, יצרו איתי קשר בכירים בחמאס שראו את הסדרה. הלאה. ודווקא רובם היו עם החמאות. זאת אומרת, חלקם אמרו לי, זה לא בדיוק ככה, זה אחרת. ברור שזה לא בדיוק ככה. <אח> לא באנו לעשות פה דוקו, אלא דרמה. אבל שוב, התחושה הזאת באמת, כשעלתה עונה שלישית לאוויר בנטפליקס, כשאתה רואה שאתה מספר אחד בלבנון, אני לא מדבר אתה מספר אחת בלבנון בנטפליקס. אתה אומר, מה, מה, מה? מה קרה פה? זה אירוע משוגע. אני לא חושב שמישהו, שבאמת אפשר לה, להבין את גודל האירוע. מספר ארבע ביערדן, מספר חמש בא עם אירועות, לא, לא זוכר כבר. אבל דבר אחד אני זוכר, אחד בלבנון. ואז מתחילה ההתייחסות כאילו לנסראללה, ויורדים עליו, תראה, אתה קראת לחרם על ישראל, וזו הסדרה הכי נצפית בנטפליקס בלבנון. ו... ומשוגע. אתה פתאום, פרודה הופכת לתופעה אזורית,
0: גלובלית וכולי. מדהים. לאורך השנים תמיד היה את המתח הזה, נכון, הפוליטי? מהשמאל אמרו שאתם מציגים ככה את הערבים ואת הצבא, מימין אמרו ככה, נכון? זה כל הזמן נע. זה מה,
2: מה שיפה, אני חושב, יפה סוד הקסם שלנו ה... מול הקהל הישראלי והערבי, זה שכל אחד יכול להתחבר לנרטיב שלו. אין לנו פה, אנחנו, אני ואבי, אתה יודע, הנרטיב שלנו הוא מאוד ברור. אנחנו, אנחנו אנשים מאוד ליברליים ומאוד ציונים. שנינו היינו ביחידה מובחרת, שנינו בצבא, שנינו עשינו מה שצריך כדי לשמור על המדינה, אנחנו אוהבים את המדינה שלנו, מרוב שאנחנו אוהבים את המדינה שלנו, אנחנו רוצים לספר את הסיפור שלה,
1: אני חושב שאנחנו זאת אומרת, אתה רואה, גם עכשיו, סוף עונה ארבע, אני רואה תגובות בטוויטר לדוגמה, כל קשקוש, הסדרה השמאלנית שלכם, הסדרה שמשרתת את האויב, נותנת לו רעיונות וכולי. לעומת זה, אתה יודע, מאמרים בהארץ, איזה אה, סדרה שמיודעת רק לימנים, רק זה, כתבה איזה מישהי משם, המאמר כאילו בגנות. זה שאנחנו בעצם... לא מראים את הכיבוש. לא מראים את הכיבוש. תשמע, זו סדרה שמתעסקת בכיבוש. אתה לא צריך לצעוק, חג, זה כיבוש! זה סדרה שעוסקת בכיבוש הישראלי. אתה צריך להיות חתיכת עיוור כדי לא לראות את זה. אבל עצם זה שלא צעקנו מספיק פעמים כיבוש, הדליק לה את הצורה. תגיד, ביקורות לא אוהדות, מעצבנות אתכם? מפריעות אתכם? פעם הם עצבנו
2: אותי, עד שקראתי מאמר של פרנק רוזרוולט. אני חושב שזה טוב לכל, לכל מי ש... ש... מעניין, תן. קצר. לא המבקר חשוב, וגם לא זה המצביע על מידת החזקים, או על האופן שבו ניתן היה לעשות את הדברים טוב יותר. השבח לאדם בזירה, שפניו מכוסים באבק, זה אב אדם. זה שאינו מפסיק לשאוף, לטעות ולהכתיש שוב ושוב. משום שאין מאמץ מחוסר טעות או פן שלילי. אבל הוא שמנסה, שעושה, שיודע התלהבות, מחויבות וחתירה למטרה. הוא זה שיודע שבמקרה הטוב, מחכה לו הצלחה גדולה, ובמקרה הרע, אם ייכשל, לפחות עשה זאת מתוך תעוזה. כך מקומו לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות, החוששות ומוגות הלב, שלא ידעו מעולם ניצחון או תבוסה.
0: יפה.
2: זה האדם שבזירה, ככה קוראים ל...
0: קשה לאמץ, אבל...
2: <laughs> <laughs> קשה <laughs> לסוף, <laughs> תקשיב, כאילו... תקשיב, אני... אני... תקשיב, אני... גם ביקורות טובות וגם ביקורות לא טובות, אני באמת שם אותן במסגרת הזאת. אני ואבי... עושים את המקסימום, אנחנו באמת בתוך השכל'ה, בתוך הח... נכשלים, ורוב האנשים לא יודעים כמות... את כמות הכישלונות שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים כל כך הרבה אלוהים, וכל כך מעט קנים, אנחנו, כל כך... אנחנו נכשלים כל כך הרבה ומעט מאוד מצליחים, אנחנו נלחמים כל כך קשה כדי לעשות את ואז בא איזה זב חותם, שאין לי מושג מי הוא בכלל, וכותב עלינו משהו שהוא חושב, שהוא ישב לבד בטלוויזיה, אני מעריך שהוא ו... ו... ומדבר עלינו. לטוב. יש כאלה שמדברים נורא טוב, אז תמיד זה לאגו, זה לשנייה הראשונה זה טוב, אז צריך לשים את זה במסגרת הזאת. בסוף, אני עושה את המקסימום, אבי עושה את המקסימום, אין לנו יותר מזה מה לעשות. ברגע שאתה עושה את המקסימום, אז כל המבקרים יכולים להגיד מה שהם רוצים. אנחנו, אנחנו את המקסימום שלנו עשינו.
1: תראה, כשאתה בא ומייצר עונה, שתיים, שלוש, ארבע, מאותה סדרה, אתה יודע שיש פה קשיים מסוימים. אתה יודע שיש פה באמת אתגרים שהם בלתי ניתנים לפיצוח. אתן לך דוגמה. כתב עלינו אחד המבקרים שהדמות של דורון היא עוד הפעם אותה דמות. צודק, מה לעשות? זה סדרה בשם פאודה וזה דורון, ועכשיו דורון לא יהפוך להיפסטר, תומך שלום עכשיו, ששם שלטים בגשר נגד הכיבוש וכולי. דורון חייב להישאר דורון כי אחרת זה לא פאודה, כמו שבהומלנד. אותה סוכנת CIA נשארה, אותה סוכנת CIA, כל השמונה עונות. או הסופרנוס, טוני סופרנוס. או הסופרנוס. זה, זה הסיפור שלך, ואתה צריך להבין, וגם בתור מבקר טלוויזיה אתה צריך להבין את זה. אתה יכול פתאום להפוך אותו. אז אתה יכול לתת לו סיפור פה, סיפור שם, בסוף נתנו בעונה רביעית, אם, אם חיכית עד הסוף, ראית. תראה, אני... אגב, יש,
2: יש דברים בביקורות שאתה יכול לקחת מהם. נכון. אנחנו לא... או... אתה יכול להסתכל על ביקורות ולהגיד בואנה. יש משהו בדבריו, בעיקר אם זה כואב. בעיקר אם זה נכון.
1: כן, זה כואב כשזה נכון. זה כואב כשזה נכון, <laughs> בדיוק. <laughs> תשמע, כשאנחנו כתבנו את העונה הזאת, אנחנו יכולנו לדעת איפה יהיו המוקשים, בסדר? אתה יודע איזה פרקים הם יותר חלשים, איזה פרקים הם יותר חזקים. אתה יודע מה הטעויות שעשית לפעמים, לא תמיד. ואתה יודע שגם לפעמים אין לך ברירה אלא לעשות את הטעויות האלה, בגלל שיקולי תקציב, בגלל ככה, בגלל אחרת. נוצר לך חור ואתה צריך לכסות אותו ואתה מקווה שלא יראו את החור הזה. כשעולים על זה, זה כואב, כי אתה אומר, פאק, הוא צדק, הוא ידע, הוא רואה את זה. כשסתם כותבים ביקורות, סליחה, לפעמים כותבים באמת ביקורות טיפשיות, אז אתה אומר, מה אכפת לך? בסדר, יאללה, מישהי, אני זוכר, כתבה, הם לא מראים את גדר הביטחון, את גדר ההרפבה. אין מחסומים בסדר, בסדר, יאללה, תתקדמי. כמה חשוב לכם הריאליזם? מאוד.
2: על זה אנחנו נלחמים. אבי ואני נלחמים על הדבר שייראה אמיתי. אנחנו, מהמכות ועד הביגוד ועד המבטא הספציפי שצריך לאזור הספציפי הזה, עד לכותרת בערבית, אנחנו מאוד מאוד, אני חושב שזה מה שמגניב בפאודה גם, שהיא מאוד ריאליסטית. אגב, גם באיתן רן ניסינו להיות כמה שיותר ריאליסטים, עכשיו אנחנו עושים עוד סדרה במרוקו, שאנחנו מנסים להיות כמה שיותר ריאליסטים, מנסים לקחת את זה וכמה שיותר לאמץ את זה. בסוף... לי יש הרבה פעמים ויכוחים עם אבי, מרוב שלא חשוב נורא, הריאליזם עוד יותר ממני. הוא יכול לריב איתי על, 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 על פסיק קטן, על אות קטנה, לא יודע מה, על כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף זה מוכיח את עצמו. הריאליזם מוכיח את עצמו. זה שאנחנו לא נעשה קרב מכות יותר מדקה. כי בחיים אין קרב מכות יותר מדקה. אין דבר כזה. אנחנו לא נעשה מכות שיראו יפה. אנחנו לא נראה צרורות, למרות שזה נראה מגניב. אנחנו... אנחנו ננסה לשמור על כמה שטרליזם. החבר'ה שלנו, הצוות שלנו, עובר אימונים עם מאמנים ספציפיים שמאמנים יחידות לוחמה בטרור. זה לא מישהו שמלמד איך לראות בסרטים. זה אמור להיות מאוד מאוד דומה, גם אצלנו בעונה הראשונה וגם בעונה השנייה והשלישית. כל הסטנטמנים, כל האנשים שעשו את הפעלולים, זה האנשים היחידה שלנו. או מהשייטת, או
1: אה, אנשים ש... זה לא סתם. גם היום הצוות שאיתנו, זאת אומרת, בעונה הארבע, בעונה שלוש, אם זה כ... צוות הכותבים, תסריטאים, שזה חתיכת צוות, זה נור סטולמן עשה את העונות. כן, תכף ניכנס לזה כי זה השתנה לאורך העונות. ועומרי גיבון שביים את העונה האחרונה, תקשיב, הם נהיו המשגיחי כשרות החדשים. זאת אומרת, הם כבר, רגע, 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 זה מה, זה אמין? זה ריאליסטי? אתה רואה, הם מעירים לנו, ברגע שאנחנו קצת הולכים לאזור הדמדומים של האם זה אמיתי או לא אמיתי, פתאום הם קופצים ואומרים, רגע, מה, אבל זה אמין? ו... וזה נהיה פה קטע, כלומר הצוות שמלווה אותנו כבר אכפת לו לא פחות מאיתנו מאשר בנוגע yeah, לזה. אני שאלתי <ספק> את עצמי נגיד
0: בעונה הזאת, אני זוכר גם בעונה אחד, שהיו <ספק> חלק מהמקומות אמרו, אה, אין מצב שזה <ספק> <וברור>. יכול לקרות, הם לא ייכנסו וייצאו משם, אין מצב, גם עכשיו <ספק> 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 שראיתי את הארבע, ששוב עפתי על העונה הזאת, פתאום כאילו דירת... אני לא ביטחוניסט כמוכם, אבל דירת מסתור של המוסד בצפון לבנון, זה דבר שיכול לקרות. לא, סתם, אוקיי. אני יודע, והכניסה ללבנון,
1: סורית, כל הדבר הזה. תראה, עוד פעם, אנחנו לא בסרט תאומה. דוקו, ברור. ברור שאתה לפעמים עושה דרמטיזציה שלהם. בואו, נספר, נגלה פה את האמת, נחשוף פה אמת מרעישה. לא מכירים סיפור אהבה בדרופה פלסטינית למסתערב ישראלי, אוקיי? מצטערים אם אנחנו שוברים את הלב של מישהו או מישהי, בשביל לה... לעשות פה פאודה, כן. וגם בעונה השלישית והרביעית, יש כאלה עלילות. אנחנו עלי לא. גם לא, לא מכירים
2: מה מסתערב שלקח ערבייה ישראלית שוטרת לתוך לבנון בסוריה. תכף נדבר על לוסי. אנחנו לא מכירים דבר <laughs> כזה. <laughs> זה. <laughs> זה לא אמיתי. אנחנו ממציאים כדי לייצר דרמה, כדי לייצר أو. עניין, כדי לייצר uh, סדרה, סדרה טוב. טלוויזיה.
0: ואז מגיע, מגיע נטפליקס. איך זה קורה בעצם? מתי אתם שומעים על זה לראשונה? איך זה... גם, שוב, לא
2: היה <זה> זה פתאום כאילו, ש... מי, מי
0: יודע, אבל נטפליקס זה מרגיש כמו איזה משהו
2: של הגדולים. נכון, אני חשבתי שזה רעיון גרוע. מה רעיון גרוע? לקחת סדרה ישראלית, אני מדבר איתך ערבית ועברית, ולשים אותה בארצות הברית או בכל העולם, כי מי יראה אותה? זו הייתה המחשבה שלי. חשבתי, אנחנו רצינו לעשות רימייק. רצינו שיהיה סדרה. שכאילו כמו שעשו את הומלנד, שיהיה כאילו פאודה באפגניסטן, במקום דורון יהיה דארן, לא יודע, משהו כזה. אתה יודע, שאנחנו נבוא לבקר שם על הסט, יגידו, זה היוצרים מישראל. ככה חלמנו, זה, היה חלומ... זה החלומות שידענו לחלום. ואז נטפליקס, ואז זה הגיע דרך הדס מוזס, שהייתה אחראית על, ה... על השיווק של הסדרה. אדם ברקוביץ', דנה שטרן, ביחד יצרו בעצם את הדבר הזה, את העסקה הזאת, בהתנגדותי המלאה. ואני <laughs> ממש לא רציתי שזה יקרה. והם עשו את העסקה הזאת, היא למזלנו, וזו הייתה פעם ראשונה. למזלנו היה גם נרקוס, באותה תקופה שהאמריקאים התחילו לקרוא, הם קוראים לזה לקרוא טלוויזיה, כי הם לא, הם לא רגילים לסאבטייטלס. כן, mm -hmm. וזה התחיל להתגלגל וזה התחיל לגדול שם, וזה נהיה, נהיה משהו שאנחנו לא, לא הבנו בכלל את העוצמות שלו. בכל העולם, זה היה שוק רציני מאוד. אני מסתובב ברחובות ניו יורק, מיאמי, מקסיקו, הודו, אני, מכירים אותי אנשים, זה משוגע. Okay. עד שאני הולך, דובאי, okay. אני לא יכול להסתובב ברחובות. Okay. אז, אז okay. זה, זה, okay. זה משוגע, זה הפתעה רצינית okay. מאוד, זה, לא, זה בכלל כאילו mind blowing. ובכלל אחרי הקורונה, כשכולם היו בבית, אנחנו שיררנו את העונה השלישית. והצפיות, כולנו, אתה יודע, נכנסנו לנטפליקס, נברנו okay. בכל מקום בנטפליקס. זה היה משוגע, ואנחנו יודעים שהסדרה הזאת בנטפליקס היא מתנהגת הפוך משאר הסדרות, ככל ש... וגם השנה, אגב, ב-yes, ככל שיש יותר עונות, ככה יש יותר צופים. בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל <עניין>. השנה יורד למטה. אצלנו <סניחה>, כן. זה עולה למעלה. ו... וזה, וזה, וזה אפשר לנו, נטפליקס פנו אלינו ועשינו יחד איתם עוד סדרה. עשינו first look Deal עם נטפליקס, אבי ואני, פתחנו חברת הפקה בעקבות הדבר הזה. אני התחלתי לשחק בסרטים בארצות הברית בעקבות הדבר הזה. זה התפתח בלי שבכלל, אתה יודע, יש לך, בדרך כלל החלומות שלך תקרת זכוכית. אנחנו שברנו את התקרת הזכוכית הזאת בלי שידענו בכלל שיש, לא הבנו שיש עוד קומות ועוד קומות שאפשר להגיע אליהן.
0: מזל שלא קיבלו את ההתנגדות שלך בסוף.
2: מזל, מזל, מזל גדול.
0: אבל המעורבות של נטפליקס בעצם בכניסה לפאודה השפיעה על העונות הבאות? לא. לא היה זה לא כמו
1: באפל וטהרן. שנהנו אמריקאים, והתקציבים עלו. שנהנו אמריקאים בגלל נטפליקס. נטפליקס לא היו מעורבים, התקציב לא השתנה. הם קנו סדרה מוכנה מ-yes. באמת, פיפס לא הזיזו, לא שינו ולא יכלו גם. ובסוף זה הפקה ישראלית, זה תקציב ישראלי, שתמיד מעורר צחוקים. כן, ברור, ברור. ברגע שאתה אומר את המספר, אנשים מסתכלים ככה עם עיניים פתוחות, פקוחות לרווחה, ומה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. כאילו, בוא נגיד שפרק ממוצע של היט אנד ראם זה כמו משהו כמו שתיים וחצי עונות של פאודה. ברור, ברור, ברור. זה הזוי, כל פעם שנתקלים בזה, הפערים הם uh, מבאסים. כן. מבעשים. אבל יש משהו מאוד סקסי, uh, אני אקרא לזה ככה, בתקציב המצומצם, יש משהו מאוד רזה, אתלטי, זאת המילה שאני מחפש. בסדרה שהיא עם תקציב יותר נמוך, אבל שיותר כמו פעולת קומנדו. זה לא איזשהו עכשיו מלחמה של הצבא האמריקאי כולו במפרץ עם נושאות מטוסים. לא, אלא משהו קטן כזה שבועט, ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה באותנטיות, אתה מרגיש בסירחון שנודף לך מפינת הרחוב. אתה... קשה להסביר את זה, אבל יש משהו באמת קצת יותר ממוקד וחד ברגע שיש לך הרבה פחות כסף.
0: האקשן <אקשן> בעיניי בעונה ארבע, זה מרגיש... להופקה
1: הישראלית. נכון, וזה עדיין אותו תקציב,
0: פחות או אז בואו נדבר רגע על באמת שיטת הכתיבה, כי מסביבכם כל פעם הבאתם אנשים אחרים, גם
1: ברמת במאים. איך זה... בסוף, פאודה נותרה בועטת, צעירה, אותנטית, נורא תחושה של צוות. קשה לי להסביר את זה. איך זה לעבוד עם במאים שונים
0: על בייבי שלכם?
2: תראה, אני אגיד לך מה, אנחנו, אנחנו ברגע שאנחנו מביאים מישהו, ואנחנו יודעים שהוא הבמאי, אחרי שהחלטנו שהוא הבמאי, אחרי שדיברנו והבנו וראינו את הוויז'ן, אז אבי ואני הולכים אחורה, ואנחנו נותנים לו את הכבוד בתור הבמאי לביים את הסדרה שאנחנו עשינו. אנחנו משחררים, אנחנו יודעים לעבוד ביחד, אין מצב שאנחנו נשב על הסט, אני, שאני כל יום על הסט, ואבי כמעט כל יום על הסט, ואני כשחקן שם, מונע מעצמי ללכת ולהגיד לשחקנים דברים. שאני רואה שהן טעויות. אני אלך לעומרי, עולה לרותם, ואני אגיד לו, אבקש ממנו להגיד את הדברים האלה. אנחנו מכבדים מאוד את, את העולמות שלו ואת הויז'ן שלו, והם יותר טובים מאיתנו, מה שהם עושים. אנחנו לא יכולים... כל אחד שאנחנו, שאנחנו מביאים לצוות שלנו, יותר טוב מאיתנו במה שהוא עושה. ואנחנו משחררים, אנחנו ממש משחררים.
1: שניהם הפכו להיות חברים שלנו, רותם, רותם, רותם ועומרי. בירורי. הם שני ירושלמים, שניים מהערים. עם בדיחות זוועה, אלוהים ישמר, באמת, תחוש ההומור שלהם זה משהו ש... זה משהו שצריך לעבוד עליו לעונה חמש. אבל
2: אני חושב שכל מי שבא לפאודה, הוא בעצם, אנחנו מכניסים אותו למשפחה. יש פה איזו משפחתיות מאוד גדולה, יש פה משהו שאני לא ראיתי באף סדרה שעשיתי או סט שעשיתי. אנחנו, הצוות, אין יום שאין לנו בקבוצת וואטסאפ הודעות ובדיחות, ואין שבוע שאנחנו לא נפגשים כמעט. אין, 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 אין מישהו שצריך איזה עזרה, שאנחנו לא כולנו מתגייסים. יש פה איזושהי אחווה, כמו ביחידה. ממש הפכנו להיות יחידה עם כל מה שמשתמע מזה. כל מה שצריך, מי שצריך, אנחנו תמיד שם בשבילם. ויש איזושהי אה, אווירה כל כך כיפית. כשראינו את הפרק האחרון, כל הצוות, בחדר עריכה, בכינו כולנו, כי בכינו על עצמנו, על הצוות. לא, זה לא, בכינו על עצמנו, על המצב הנפשי שאנחנו נמצאים בו.
0: מי שרעה רעה, אבי. זהו, כבר אי אפשר, כבר עושים ספוילרים. איך עובד, איך עבד כל תהליך הליהוק של השחקנים הערבים, הפלסטינים? כמו שחקנים יהודים. כן, לא, אבל בדרך כלל זה יותר קשה ברמת חלק לא מוכנים לשחק.
1: זה הלך ונהיה יותר קשה עם העונות. כלומר, ככל שגם גברו הקריאות להחרים את פאודה וזה, ולא לשחק בפאודה וכל מיני. טמבלים, אפילו יהודים. ראיתי לפני כמה ימים איזה ציוץ או סטטוס או מה שזה לא יהיה של איזה טמבלית אחת, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, שאומרת שהיא לא ידעה איך להתייחס לשחקן ערבי ישראלי או פלסטיני ישראלי, איך שתרצה לקרוא לזה, ששיחק בפאודה, אה. והיא יכולה לעבוד איתו או לא יכולה לעבוד איש, איתו. איש. ואתה אומר לעצמך, תגידי, מי את, יהודייה? את אומרת לפלסטינים ישראלים מה הם צריכים לעשות ומה לא? ما, מי את? מה? את? זה, זה כמו שיגידו, אתה יודע, מישהו אשכנזי יבוא אליי ויגיד לי, אתה כמזרחי צריך ככה וככה. בואי נע, חתיכת שמנדריקית תל אביבית שיושבת ואוכלת ומתפרנסת, חבל על הזמן. את הולכת לנזוף בשחקן ערבי ישראלי, סליחה שאני קורא להם ככה, פלסטיני, עראבה דאחל, עראבה תמאניה ארבעין, כל השמות מעל. את תגידי לו אם הוא צריך לשחק באמת הרגשתי גועל נפש מה, מהדבר הזה, איכס אחד גדול, אבל לשמחתי, יש עדיין מספיק שחקנים שרוצים מספים. לשחק, שאוהבים גם את, התוצ... את התוצר הסופי של פאודה, ואתה רואה את זה גם על המסך, אני חושב, אני חושב שהשחקנים שלקחנו לעונה ארבע, בום! אתה יודע, אמיר בוטרוס ששיחק את עומר, לואי נופי ששיחק את האדל, וכמובן, לוסי איוב. אז בוא נדבר על לוסי. זה היה תהליך ליהוק, או ידעתם שאתם רוצים את לוסי? ליהוק. ליהוק. כן.
2: ואז ו... היא באה, נבחרה. היא באה ונבחרה, והיא וה... לא שחקנית מנוסה, כן. אף פעם לא שיחקה. נכון. היא... אנחנו קצת מדברים, הדמות שלה מאוד קרובה, ישראלית, שהיא ממש, היא ערבייה ישראלית, שממש מנסה להיות, היא חלק מה... מהתרבות הישראלית. כן, לוסי... שרת במשטרה. כן, ו... וה... והדמות שלה, נו, מהי? משרת במשטרה. אז אנחנו... כשראינו אותה מגיעה לאודישן, זה היה ממש מובן מאליו שהיא הולכת לעשות את זה, זה לא היה בכלל... היא משחקת מעולה. היא משחקת כן. מעולה, כן. יש, בהרגישות, יש בה רגישות, יש בה חמלה, יש בה כוח, יש בה עוצמות, יש בה יוציאה מעצמה כל כך הרבה, ואני בטוח שיש לה עוד המון המון לתת בהמשך בכל סדרה אחרת שהיא תעשה.
1: משהו בשקט שלה, משהו דווקא בשמירה, ב... היא שומרת. דווקא זה נכנס לך נורא חזק נכון. למשלמה. לא, צעקה, לא נכון. היא לא שחקנית שכזה... אלא להפך, משהו בשקט הזה עדינות, שנכנס עדינות, לך. עדינות, עדינות. כן, כן, נכנס לך לנשמה המאוד עמוקת.
0: יש באמת את פרויקט היט אנד רן, פתאום אתם עושים סדרה ישירות לנטפליקס. כן. ספרו קצת על החוויה הזאת. תקשיב, זה, זה,
1: זה מיינד זה גם אחו, מפתיע. מהו מגדל, <laughs> מהו <הוא> מגדל. <laughs> זה איך זה, זה מתחיל?
2: איך, זה פונים מתחיל. אליכם ומה? לא, לא פונים לא. אלינו. <laughs> אני נוסע לארצות הברית עם שני רעיונות לסדרה. ללוס אנג'לס, והולך אה, בין, עושה פיצ'ים לכל הרשתות, אחרי פאודה. אני yeah. חושב שהיא הייתה בנטפליקס, נכון? כן. Yeah. היא הייתה כבר בנטפליקס. ואני עושה, ואני הולך לפה, ואני עושה, עושה פיץ', הטלפונים מהסוכנים אומרים, רוצים את זה. אני עושה פיץ' לזה, רוצים את זה, 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 זה. אני הולך ממקום למקום, רוצים ורוצים ורוצים. ואז אני מגיע לנטפליקס, אה, לפגישה עם פיטר פידלנדר, שהוא היה מנהל תוכן שם, הוא עדיין שם. ואני כאילו מגיע למשרדים והוא מתחיל לעשות לי סיור. הוא מתחיל לעשות לי סיור במשרדים. הוא אומר לי, זה המשרד החדש שלנו, פה אנחנו זה וזה, אני אומר לו, פיטר, אני באתי לעשות פיץ', אתה זוכר, אתה יודע? הוא אומר, אה, לא ידעתי אם הייתי יודע, אז היו, הייתי מביא את הצוות שלי וזה. ואז אנחנו כבר על הגג, כשהוא לי את הגג, אמרתי לו, אה, בוא, אני אעשה <laughs> יש לנו שתי סדרות, אנחנו שותים בירה, אני מספר לו את שתי הסדרות. אנחנו הולכים, אנחנו חוזרים, אני יוצא משם. אחרי זה הוא רצה לדבר גם עם אבי, דיברנו ביחד, עשינו איזה שיחה משותפת, אמרו שהם רוצים את שתי הסדרות לקחת, והם יצאו לנו first look deal. first look deal זה שאנחנו בעצם בסוג של uh, טאלנטים שלהם. כן, uh, אתם צריכים להביא
0: אליהם קודם כל את הרעיון. כן, נורא, נורא,
2: שם, אנחנו... יש להם אוכלוסי טאלנט איתם, חוץ משאר הדברים, משאר, חוץ מהסדרות שאנחנו עושים. אחת מהסדרות לא קרתה, מפלמינים פוליטיים ש... ש... שקרו שם, וה... והיטן קרתה. והבאנו שוב, גם שם, הבאנו שתי יוצרות שעשו את הקילינג. כותבות, כתבנו ביחד את הסדרה, שוב, בלי אגו, בלי כלום, באמת, שיתפנו איתם קרדיטים, הכל, למרות שזה היה הרעיון שלנו, ואנחנו הבאנו את הסיפור והכל. ולייצר סדרה, גם שאני, תפ... גם שם לא הייתי אמור להיות התפקיד הראשי, האמת היא.
1: יכול.
2: רצינו לתת את זה למישהו אחר, היה לנו תפקיד ראשי לאחד השחקנים הכי, הכי טובים בארץ, לדעתי, שככה חשבנו ודמיינו את התפקיד, כי אני הייתי אמור לעשות את הסדרה השנייה. ואז נטפליקס גם, באו ואמרו, זה היה גם איזה עוד מיינד בלורינג, והיה גם, זה צלם סדרה, אבי ואני בניו יורק, טריניטי ובמבינו בניו יורק, יושבים שם, עוצרים שם תחנות רכבת, מוניו, טיימסקוור,
1: יריעות, קיצוצים, ברודוויי, אני כאילו אומר, וואט דה פאק, מה הולך, מה, 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 אתה יודע, 200, 300 ניצבים כמו ככה, סוגרים את ברודוויי, ואתה אומר מה? מה זה השטויות האלה? בגלל שיש כאן פגרים מירושלים?
2: מהו וחירדתו קצת. אבל הכי כיף היה שבאנו לצלם בישראל. כי כשבאנו לצלם בישראל, הבאנו לפה את העוצמות של ארה״ב לישראל, התעשייה. מאות אנשים עבדו, מאות אנשים התפרנסו בגלל הרעיון של אבי ושלי על hit and run. וזה היה, אני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לנו. בקורונה. בקורונה. שנטפליקס, כשהפסיקו לעבוד בגלל הקורונה, נטפליקס המשיכו זאת אומרת, הבאנו, נתנו בתקופה הכי קשה לתעשייה, נתנו פרנסה כמעט לכל התעשייה. וזה היה, מבחינתנו, יותר מכל דבר
1: אחר. ואז סגרו את שוק הכרמל, ואת הרחובות במרכז תל אביב, וכל המרכז תל אביבים כמוך, שנו אותנו, ואז בסדר, נו, מה נעשה. ואיך אתם מסכמים את החוויה הזאת,
2: אני חושב שזה היה בית ספר של הפקה, בית ספר של כתיבה, בית ספר של... פוליטיקה ארגונית, בית ספר כן. של איך עובדים מול רשתות, בית ספר של ההבדל בין האמריקאים לישראלים. היה שם, זה בית ספר גדול מאוד, מה שחווינו שם. ועדיין, אני חושב שבכל דבר שאנחנו עושים, יש, לה, אנחנו חוטפים uh, כל מיני מהלומות. Welcome to Hollywood. Welcome to Hollywood, כל הזמן.
0: מהלומות כמו מה?
2: יש דברים שאתה לא מוכן להם, אנחנו מאוד uh, ישירים. אין לנו את ה-politically אין לנו, אנחנו לא מדברים ככה. אנחנו מדברים על דוגרי, אנחנו מדברים, מה שאנחנו מרגישים, ככה אנחנו אומרים. ומה שקורה בהוליווד זה אחרת לגמרי. יכולים לדבר איתך על משהו אחד, ומאחורי הגב זה יהיה משהו אחר לגמרי. ובגלל זה אמרתי לך בתחילת השיחה. בתעשייה הזאת, לי ולאבי יש את אחד את השני. כי יש לך מיליון גורמים. מיליון גורמים שירצו להפריד כוחות, לנהל את הסיטואציה במקומך, לעשות הרבה דברים, ובסוף זה שנינו ביחד, נגד כל הטריניטי ובמבינו בניו יורק. זה ממש ככה. ואנחנו uh, מנצחים אותם בינתיים.
0: <laughs> בינתיים.
1: <laughs> תראה, אנחנו מצלמים עכשיו uh, סדרה חדשה ל-show time במרוקו, שזה הפקה אמריקאית, בבמאי האמריקאי אנחנו יוצרים יחד איתו, ואנחנו הכותבים גם, וזה פרויקט משוגע. אומנם רק ארבעה פרקים, אבל הם בסיס על סיפור וזה אמיתי. וזה כתיבה באנגלית. כן, אנגלית, עברית, ערבית, <כן> אה, אה, יש שלוש שפות. יש איתנו גם שותפה לבנונית אה, שכתבה איתנו, שלא מוכנה לחשוף את שמה בגלל החשש לחיי משפחתה מה? שעדיין בלבנון. Uh, זה, תחלצו פרויקט... כן, mm -hmm. לא, זה פרויקט מדהים, באמת יוצא דופן, ואני לא יכול לספר יותר מדי עליו, אבל זה פרויקט שממש מצטלם, ותחילת נובמבר כבר נסיים את הצילומים. Yeah. Uh, יש פה עוד לא מעט uh, פרויקטים אחרים. סרטים, סדרות, שהם כבר בקנה ומתגלגלים ומתגלגלים בשלבים די מרשימים ומתקדמים. ויש גם הרבה כאלה שהם מבחינת כדורים באוויר, שאתה מנסה למכור אותם כל הזמן, ולפעמים זה הולך ולפעמים זה פחות הולך ולפעמים נופלים פרויקטים, פרויקטים ענקיים. שנפלו לנו, וגם היה פרויקטים לא קלים, אתה יודע, היה לנו, יש לנו פרויקט מאוד 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 גדול עם נטפליקס, שחווינו ח... על בשרנו את הוליווד בצד המכוער שלה, וזה גם קשור לישראל, ואני לא רוצה להעלה, אבל זה גם קשור לסיפור של היחס לישראל ושל יוצרים ישראלים, סיפור פוליטי, ולצערי, אנחנו שילבנו פה מחיר מסוים, אבל בשורה התחתונה, אם נסתכל על זה, אתה יודע, יש לנו היום חברת הפקת תוכן שמתעסקת בחו"ל. זה די משוגע, אני לא דמיינתי ולא פיללתי בדמיונות הכי פרועים שלי שאנחנו נגיע למקום הזה. פאודה חמש? בעזרת השם.
2: על הכרים.
1: סמב? אהבתי. כן, בעזרת השם עברית, על הכרים בערבית. אתה בכלל זנדין הערבית שלך. כן.
2: מהצבא, אבל... בעיקר, היה לי את הבסיס, והתבססתי והשתפשפתי יחד עם פאודה. היה לי את הבסיס.
0: למדת גם איזה שיעורים שלוקחים? מה, מה אתה מדבר כן, שם?
2: כן, יש, יש, יש לי מורה לערבית, איהאב, בלחה, שהוא מורה מדהים. אני חושב שרוב העבודה שלנו היא לאו דווקא על המילים, אלא יותר על, ה, על המבטא, כדי לייצר מבטא שיצא אה, באמת מושלם, פלסטיני. אז שם העבודה הרבה, ויש הרבה, אתה יודע, זה, 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 זה לא השפה הראשונה שלי וגם לא השנייה שלי, אבל אני לומד תוך כדי תנועה ועוד ועוד ועוד, ואני מקווה, אני חושב שזה נהיה טוב יותר מעונה לעונה.
0: אתה מצד אחד נוסע לארה״ב, צלם סדרה עם תום הולנד, אפל, כל הדברים הגדולים האלה. ואתם דיברנו על הסדרה שאתם עושים לשואו מצד שני, אתה בא לפה לעשות תפקיד בסדרה הפונטקאית, סדרה חדשה של קשת שתעלה עוד מעט, עם רותם סלע ועוד. איך הפער הזה, איך אתה, איך אתה מגשר על הפער בין פתאום קרוואנים וכאלה ל... שוב, סדרה קטנה יחסית.
2: א', אני לא רציתי לעשות את הסדרה הזאת בהתחלה. חשבתי שאני, מבחינת זמן, והייתי ב, עם, עם ניו יורק, והייתי שם בצילומים אינטנסיביים לסדרה של אפל, ולא ידעתי אם אני רוצה לעשות את הסדרה הזאת, גם לא לקחתי הת... לא, זה לא התפקיד הראשי, תפקיד משנה בסדרה קטנה. ומאוד מאוד התלבטתי, וישבתי גם עם שי קפון, וגם עם שירה הכותבת, וגם עם שירה המפיקה, ושירה מרגלית, והתחלתי, רציתי להבין את הדמות הזאת. פתאום... מאוד אתגר אותי לעשות דמות שהיא לא אקשן, והיא לא נותנת לא מכות לאף אחד, ומישהו שהוא מתחבר מאוד לצד הרגשי שלו, ואתה יודע, עבודת משחק, למתוח קצת את הגבולות שלי שוב. ו... והסכמתי, ועשינו את זה, ואני כל כך נהניתי, כל כך נהניתי מהעבודה, גם עם שי, וגם עם, עם שירה, ורותם סלע שהיא פשוט פרטנרית מושלמת. שחקנית שבאמת שאין, שאין הרבה כמוה אה, בישראל. אה, גל מלכה, שחקנית גם מדהימה, שלא הכרתי לפני כן. ויהודה לוי, זה קאסט, כאילו קאסט מהחלומות. ובסוף, אז יש לי קרוואן בניו יורק, ודירה משוגעת בתרייבקה, ו... ולוקחים אותי ברכבים משוכללים, ומחזירים אותי, ואחלה אוכל, ואוכמניות, ו... <laughs> ומה שאתה רוצה. ופה אני יושב ב-12 בלילה בכיסא כתר פלסטיק באמצע אלנבי, ואני כל כך נהנה. אני כל כך נהנה מהחוויה, מהשפה, מלדבר את השפה שלי ושאנשים שמבינים את התרבותיות שלי ובלי אגו. גם אני, אני ניגשתי לזה בלי אגו, והיה ממש כיף, ממש ממש כיף. ובעקבות הדבר הזה, אני לא חשבתי שאני אעשה הרבה בארץ. כי הקריירה שלי היא בחו"ל, אני יכול okay. עכשיו לשחק בחו"ל. גם הרבה יותר כסף, וגם פרסטיז', כי אני עושה מרכאות עם האצבעות, אתם לא רואים את זה. זה בלי מרכאות גם. זה, זה גם בלי, כן, אני יודע, okay. בסוף זה כן עם מרכאות. אז עכשיו לקחתי עוד סרט, סרט חדש שאני הולך לעשות פה בארץ, קולנוע, גם, תפקיד אחר, מאתגר. אני עושה עוד סרט, ב, 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 כאילו החלטתי בעקבות, בעקבות ההתנסות שלי בפונדקאית, בהתנסות הקטנה הזאתי, ללכת ולאתגר את, את היכולות המשחקיות שלי מחדש. וזה מה שאני עושה עכשיו. כן.
0: דברים שאתם uh, רואים בטלוויזיה ואוהבים בשנים האחרונות?
1: עכשיו משהו... Um, slow horses ראיתי לא מזמן, mm -hmm. זה חמוד זה מאוד. זה באפל? Um, אתה יודע, קצת היורשים, מיליארדים, רי דונובן. Um, אני חושב שהסדרת מופת מבחינתי הכי חזקה. זה מבית היוצר של קשת. הנערים. וואלה. כן.
0: ושם ש... אתה גם מחובר מהצד של... וואו, וואו, אני מכיר את הסיפור קטקה. אישית.
1: <אח> הייתי אפילו, כמעט תקפו אותי ליד בית המשפחה של הנרצח. <אח> אבל אני חושב שמה שהיה שם, האופן שבו כל הדבר הזה נכתב, צולם, הכל, פשוט לא הפסיק להכות בי. ואני חושב, זוכר את החוויה הזאת. ואז היה לנו את פאוד העונה שנייה, ואני לא הפסקתי לקלל את חגי לוי וטאופיק אמוראל, וכניתי בהם. אני אגיד לך משהו, אני יותר מתחבר ל... משום מה, לא משום מה, אני גם נגיד, למדתי בא... באוניברסיטה, חוץ ממזרח תיכון, גם ספרות עברית. אני, מאוד... אני קורא ספרים בעבר... על... של סופרים ישראלים, של סופרים עברים. וגם בטלוויזיה, בסוף מה שאני הכי מתחבר אליו, זה, זה הסדרות הישראליות. ואם זה מנאייק, שאני משוגע על מנאייק. ואם זה בלאדי מורי וריקוד האש, שזה הדברים האחרונים שראיתי והכי התחברתי והכי אהבתי, ואתה רואה רמות משחק משוגעות ורמות כתיבה, ואתה אומר, סליחה, מה כולה לחתירם אומרים בערבית, עם כל הכבוד לתעשייה ההוליוודית, בסוף יש פה תעשייה משוגעת. לא נורמלית מבחינת הרמה, מבחינת כתיבה, וגם מבחינת יכולות הפקה. ביור?
2: אני, אני גם, כל מה שאבי אמר, אני צפיתי ואני מאוד נהניתי. אני חושב שגם סופרנוס זה אחד הדברים הכי, <אח> אחד הסדרות הכי טובות שנעשו פה, לא פה, בעולם. אבל אני אגיד לך מה אני צופה, מה באמת אני צופה. אני רואה Discovery Channel, או איסטורי צ'אנל, אני יושב כמעט כל ערב ורואה סדרות כמו Alone. אתה מכיר את Alone? <אח> לבד. זה אנשים ש... לוקחים אותם, שמים אותם באלסקה, לשרוד לבד, מי שנשאר הכי הרבה זמן, יש לך רק חץ וקשת ובגדים, ולך סע לשלום. ואף אחד לא יודע על השני מה קורה. אני חולה על זה, על לראות את האנשים, איך הם מתמודדים עם הקשיים האמיתיים של החיים, לא, 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 לא מתוסרטים. כי החיים, התסריטים של החיים הרבה יותר חזקים מכל תסריטאי. ואני רואה שם אנשים שנמצאים במצבים מאוד קיצוניים, <laughs> ואני, ואת זה אני רואה. אתמול ראיתי את הבלונד של, של, של נטפליקס, על <כן, מרלי <כן>
0: נורא. <כן> וואו. כן, זה חוטף קטילות
2: רציניות. תקשיב, חצי אומרים שזה נוראי, חצי אומרים שזה מושלם, אני בחצי של המושלם. <ווה> יש שם שחקנית שעושה שם, אני מסתכל על המשחק, אתה יודע, יש שם בבימוי הרבה דברים. הוא עשה, לקחת, הוא לקח חמישים אלף סגנונות והשתמש בהם בתוך, בתוך הסדרה, הסרט הזה. אבל יש שם עבודת משחק של שחקנית קובנית, לא זוכרת שמה.
1: אנה דה... אנה
2: דה משהו. אנה דה כהן. והיא עושה שם בית ספר למשחק, לכל מי שאני הסתכלתי עליה, וכל משפט שלה הוא בית ספר למשחק.
1: אני רוצה להוסיף משהו. אני חושב שמה שכיף במה שאנחנו עושים היום, זה שאנחנו נשארנו קצת שני ילדים מהשכונה. השני טרינטי ובמבינו מירושלים, וזה שם. וזה ניכר, אתה יודע, באמצע פגישות בהוליווד, כשאני וליו מסתכלים על אחד את השני ויודעים מה עובר אחד לשני בראש, וזה צחוקים ודחקות על האמריקאים האלה, וזה גם בקטעים הכי שטותיים שאתה יכול לדמיין. זה קטעים מפגרים ברמות של שני ילדים טמבלים, שעכשיו באים ועושים פיץ', לא משנה למה ואיך ולמה, אבל משחילים שני שמות. היינו צריכים לתת, היה שם חלק יפני בסרט,
2: בסרט שעשינו עליו פיץ'. כן. עכשיו, אנחנו לא יודעים שמות של יפנים.
1: אז השכנו לפיץ', אישימוטו ואישימוזי, אמיתי.
2: עכשיו, שנינו עושים פיץ'. אינדן אישימוטו, טייק אישימוזי, ואבי ואני נקראים לצחוק, אתה יודע, ואנשים לא מבינים אנחנו נקראים לצחוק. אבל אנחנו, כן, נהנים מהשטויות שלנו בדרך. גדול.
0: כיף. עד כאן, הקלט כסדרה. אני מני אבירם, תודה ליו"ר ואבי.
2: תודה לך, מני. היה ממש כיף. תודה.
0: ובהצלחה גדולה, האמת, ממש ממש כיף לראות את זה. תודה רבה. מהצד. תודה.
2: יש לך חלק גדול מאוד.
0: תודה גם לבר כץ, העורך שלנו, ולנטע ספילמן, המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.